0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 27 de dezembro de 2021, oitava de Natal. Um feliz Natal a você. E hoje eu quero dizer que a igreja e os céus estão em festa, porque é dia do discípulo mais amado de Jesus, São João. Apóstolo e evangelista O doce discípulo que repousou a cabeça no peito de Jesus E ao mesmo tempo o filho do trovão Que perguntou a Jesus Se Jesus eh, permitia que ele desejasse que Deus mandasse fogo Sobre uma cidade que não quis receber Jesus São João evangelista Rogai por nós E nos dê um coração inflamável para incendiar as nações com o amor de Deus a leitura de hoje é da primeira carta de São João capítulo 1 versículos de 1 ao 4 caríssimos o que era desde o princípio o que nós ouvimos o que vimos com os nossos olhos o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. De fato, a vida manifestou-se e nós a vimos e somos testemunhas e a vós anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 96: Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deus é rei, exulte a terra de alegria e as ilhas numerosas rejubilem, treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito, as montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra e assim proclama ao céu sua justiça, todos os povos, podem ver a sua glória uma luz já se levanta para os justos e a alegria para os retos corações homens justos alegrai-vos no Senhor celebrai e bendizei seu santo nome ó justos alegrai-vos no Senhor o evangelho de hoje é João capítulo 20 versículos do 2 ao 8 no primeiro dia da semana maria madalena saiu correndo e foi encontrar simão pedro e o outro discípulo aquele que jesus amava e lhes disse tiraram o senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram saíram então pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo os dois corriam juntos não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, neste dia de São João Evangelista, nesta oitava de Natal, onde... Por oito dias, nós católicos vivemos como se fosse um único dia O dia de Natal, hoje ainda é Natal E o que nós podemos encontrar? Quais as belezas que nós podemos encontrar na palavra de Deus nos textos de hoje? A leitura de hoje começa com o belíssimo testemunho de São João Evangelista que nos diz de todo o coração eu ouvi o verbo da vida, eu ouvi com os meus olhos, eu contemplei e as minhas mãos tocaram o verbo da vida e ninguém tem palavra de vida eterna como ele. Ah, que coisa mais linda! São João ele expõe os critérios para entrarmos em comunhão com Deus. E nos oferece também o itinerário de fé, que indica as defesas que podemos usar contra o pecado. Ele nos mostra uma vida de intimidade com Jesus, o verbo da vida. Quem o ouve, nunca mais o esquece. Quem o vê, mesmo que com os olhos da fé, nunca mais o esquece. Tem ele gravado no seu coração. Quem o contempla e o toca com a sua fé, nunca mais o esquece. João fundamenta a fé cristã no verbo da vida que ele dá testemunho apaixonado indicando e descrevendo de modo de modo simples as suas etapas essenciais mas ao contrário do início do evangelho de João onde ele acentua o verbo aqui na sua carta ele acentua a vida a vida que transborda de Jesus que ele possui e dá a nós em abundância. Tudo começa com a experiência pessoal do apóstolo João no, no contato com Jesus, onde ele diz o que ouvimos, o que vimos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, definitivamente é o verbo da vida. Essa experiência torna-se testemunho e exemplo coerente anúncio corajoso que gera comunhão entre aqueles que o escutam e abraçam a fé, e uma comunhão com o próprio Pai e com seu Filho Jesus, o Verbo da Vida, por quem João é apaixonado. Esta comunhão, por sua vez, gera alegria do coração. A palavra nós nos põe diante da tradição da escola Joânica, a escola de João, que desenvolve o testemunho do discípulo amado, fundado na vida divina, tornada visível em Jesus. João quer que nós sintamos aquilo que ele sente, por isso nos inclui na sua experiência. Nós tocamos o verbo da vida e você aceita esse convite de João para tocar o verbo da vida Para ouvi-lo Para contemplá-lo Para vê-lo com os teus olhos da fé Já no Evangelho João nos dá Nesse texto Uma síntese dos acontecimentos Verificados na manhã da Páscoa Em que são protagonistas Maria Madalena Pedro e ele próprio a noite espiritual em que tinham mergulhado os apóstolos está para dar lugar à experiência de fé que começa junto ao túmulo vazio, sinal da presença do ressuscitado. Ao receberem a notícia de que fora retirada a pedra do sepulcro e de que o corpo de Jesus não estava mais lá, Pedro e João foram verificar o que havia acontecido. A sua corrida revela amor e veneração e faz pensar na igreja que procura sinais visíveis do Senhor, especialmente quando se encontra em dificuldade e não consegue vê-lo. João chega primeiro do que Pedro ao sepulcro devido à sua intuição amorosa de discípulo amado, mas é Pedro quem entra por primeiro devido à sua função eclesial como chefe primeiro da igreja depois de Jesus depois de observar a ordem das várias coisas que se encontravam no sepulcro e a paz que nele reinava o discípulo amado abre-se a visão da fé acreditando, crendo nos sinais visíveis do Senhor viu e começou a crer nos diz o versículo 8 Ainda não é a fé plena na ressurreição Isso só acontecerá quando o seu espírito se abrir A inteligência das escrituras Como está em Lucas 24, 45 Quando vir a pessoa do Senhor e receber o dom do Espírito Santo Ou seja, quando tiver percorrido todo o itinerário da fé São João é uma figura de fundamental importância na igreja primitiva. De fato, é o discípulo amado que ensina a contemplar em Jesus o Filho de Deus feito homem para nos revelar o rosto do Pai e o caminho que leva à comunhão com Ele. Por esta razão, João é chamado teólogo. Os seus escritos levam a crer em Jesus Messias e Filho de Deus, conforme João 20:31. O símbolo do evangelista João é a águia por causa disso. Porque, segundo um ditado rabínico, é dos rabinos judeus, a águia é a única ave que consegue fixar o olhar no sol sem ficar cega. Para João, o sol é Cristo. A sua presença na comunidade se descobre pela contemplação e pela inteligência da palavra da vida. A vida na sua realidade mais profunda é a vida eterna que estava junto do Pai e que se manifestou a nós. Jamais contemplaremos suficientemente este mistério de vida que se tornou perceptível para nós em Jesus, Filho de Deus, a vida eterna que estava junto do Pai. São João nos faz compreender quanta profundidade se encontra na pessoa do Filho, na sua união com o Pai, na sua comunhão com Ele e na sua encarnação, que tem por objetivo nos tornar participantes nessa comunhão divina Estamos em comunhão com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. A encarnação aconteceu em vista da comunhão e isto é uma realidade espantosa. A carne é causa de divisão, por causa dela estamos num lugar e não no outro. Podemos chegar até as pessoas queridas pelo pensamento mas a carne nos impede de estar em comunhão com elas. E quantas discussões, crimes e divisões por causa dos bens materiais. O Filho de Deus, ao assumir a nossa carne, tornou-a meio de comunhão. Tudo o que Ele assumiu se tornou instrumento de comunhão com Deus e entre nós também. Na Eucaristia, onde a carne de Cristo se põe ao serviço da comunhão, fazemos a comunhão, ou seja, recebemos a comunhão com o Pai e a comunhão entre nós. Para isso, Cristo teve de sacrificar a sua carne, teve de entregá-la aos inimigos para fazer dela um sacrifício agradável, um sacrifício perfeito a Deus. E a partir disso, a vida mostrou toda a sua força. O Evangelho de hoje nos leva até a Páscoa. Nos mostra a meta alcançada. A vida venceu a morte e manifestou-se. O que João viu foi esta vitória da vida, manifestada no sepulcro pelas ligaduras, pelo sudário, pelos panos que enrolaram Jesus o corpo de Cristo não foi roubado mas o sudário os panos estão vazios Jesus não está mais lá sua glória esvaziou os panos por sua ressurreição o corpo de Cristo já não está no sepulcro porque a vida triunfou mas Jesus encarnado está sempre conosco, porque a vitória sobre a morte foi alcançada para nós. Uma outra lição que podemos tirar do Evangelho de hoje é o respeito pelos carismas, que são muitos na igreja, para o bem da mesma igreja. João, que tem o carisma da profecia, é respeitado por Pedro, que tem o carisma da instituição. O respeito pelos carismas e a partilha na busca comum dos dons do Espírito nos permite penetrar no mistério, reconhecer os sinais do ressuscitado. Com São João, também nós somos chamados a conhecer, ou seja, fazer a experiência de vida e a crer, isto é, a aderir com todos todo o coração e com toda a nossa pessoa ao amor que Deus nos tem, como São João nos convida na sua primeira carta, capítulo 4, 16, aderir ao amor manifestado no verbo encarnado, esse inefável amor que Deus nos tem, ah, de que João é doutor, e é esse mistério que queremos proclamar diante da Eucaristia, diante do crucificado de lado aberto, diante da nossa vocação de missionários evangelizadores apaixonados por Jesus. São João teve com Jesus os laços mais íntimos. Foi seu parente, seu discípulo, seu amigo, seu herdeiro. Tiago e João eram filhos de Salomé, parente de Maria. Tinham uma empresa de pesca junto com seu pai Zebedeu. Eram chamados irmãos de Jesus. Era costume chamar irmãos os parentes próximos. João deve ter conhecido Jesus menino também. Ligou-se a Jesus, primeiro como discípulo com Santo André, como ele mesmo nos narra, em João 1, 37... Tendo ouvido João Batista chamar Jesus de Cordeiro de Deus... encantou-se por esse nome... foi conquistado por esse nome... e o meditava sem cessar... e lembrava muitas vezes... como nós vemos ele lembrar muitas vezes desse termo... desse nome Cordeiro de Deus do seu livro do apocalipse São João está sempre junto de Jesus quando Jesus separa alguns apóstolos para fazer parte do núcleo da sua célula né? a célula de Jesus era os doze apóstolos mas lá tinha um núcleo que era quatro pessoas Jesus, João, Tiago e Pedro esses quatro viviam em intimidade, na amizade, no amor fraterno. Então, quando Jesus separa esses quatro para que contemplem os mais belos milagres, a transfiguração, também a agonia de Jesus no orto, João está sempre lá. João senta-se junto de Jesus. São Pedro sabe bem que João é o amigo e que por meio dele pode conhecer os segredos que Jesus não revela a todos. São João pode narrar em detalhes os discursos de Jesus depois da ceia, porque os ouviu melhor que os outros. Ele prestava atenção aos detalhes da palavra que Jesus dizia. Ele ouvia Jesus com atenção, memorizava o que Jesus dizia. São João ama como é amado, segue Jesus por todo lado e o seguirá até o Calvário. Assiste a morte de Jesus, assiste o golpe misterioso da lança, a sepultura. Vê de perto o lado de Jesus aberto, abraça-o sem dúvida como um dia havia de fazer São Francisco. De Assis. São João é o herdeiro de Jesus, que São João é o herdeiro de Jesus, porque herdou de Jesus o seu legado, a sua própria mãe, e com ela a casa de Nazaré, as lembranças, a companhia. Foi o exemplo que queremos ser de discípulos, porque o discípulo amado leva Maria para sua casa. Leva a mãe de Jesus para sua casa. Jesus disse a Pedro que João devia esperá-lo e recebê-lo na terra. E Jesus cumpre o prometido. Porque hão de se rever em Pátimos, na ilha de Pátimos, onde João escreveu o livro do Apocalipse. Lá... João reencontrou o Divino Cordeiro de lado aberto. Ó oh, Divina Amizade, que merece contemplação e admiração eterna. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, que revelaste a João, teu discípulo amado, os misteriosos segredos da palavra, dá-nos também a nós hoje e a toda a igreja, uma nova inteligência espiritual das Escrituras. Assim poderemos iluminar cada vez mais a nossa vida espiritual e aprender a Tua ciência sublime. Concede à igreja pastores sábios e santos, capazes de colher o sentido espiritual e profundo das Escrituras e introduzir o povo de Deus na Tua intimidade, Senhor. Assim, todos nós poderemos conhecer o teu coração, o teu pensamento, a profundidade do teu espírito e o modo como conduzes a história da igreja, por intercessão do teu discípulo amado, faça-nos, Senhor, experimentar o amor do teu coração e nos torna assíduos e delicados no teu serviço. Sempre e em toda parte queremos, como São João, realizar a Tua vontade sobre nós. Ajuda-nos, Senhor. Amém. E eu já Te agradeço, Senhor, por já estar sentindo a presença do Teu Espírito Santo neste momento aqui junto de mim. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Gratidão, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu Espírito que inunda o nosso coração. Amém. E que neste dia, nesta segunda-feira de oitava de Natal, você, meu irmão, minha irmã, possa meditar nessa palavra, proclamar esta palavra de João 1,14, que diz O verbo se fez carne. E nós vimos a sua glória. Deus abençoe o teu dia. Feliz Natal!